0: в детском дне рождения, все такие, а ты кто такой? Он такой, там, я брат новой подруги, бывшего мужа, мачехи-именинник. Экстремально горе-горюшка, папка-то ушел из
1: семьи, брошенка у нас осталась, а это с ребенком одинокая, как там это, зи зимняя вишни, кому же на нахрен нужна теперь будет?
2: Папа из моей жизни просто исчез, пропал, и куда он делся, я совершенно так никогда и не узнала на самом деле. И письмо маме о том, что он, значит, ушел в магазин за рыбой. Так и про разводы не говорили, ничего у нас в Советском Союзе ни разводов, ни секса не было. Кидание
0: 7 лет на минуточку, пора бы знать. И он Говорит, я забыл, что такое секс? Это борьба? <смех> я говорю, ну да, в каком-то смысле?
2: <смех> Здравствуйте,
0: это подкаст
2: «Мам, почитай» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Нигматульна Я, Катя Владимирова И я, Екатерина Фурцева у меня двое детей, Никита ему 13, и София Е 11. Моему сыну Дани семь лет. А у меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тоне два года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм. Подписывайтесь на подкаст Мам Почитай. А еще нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу вместе с Паддингтоном, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. А еще у нашего подкаста теперь есть партнер это история на самом деле про настоящее загадывание желаний на Новый год вот мы с девочками в нашем последнем выпуске как раз загадывали желаний и вот доказательство того, что Дед Мороз существует, у нас настоящий классный партнер, замечательный сервис аудиокниг Storytel которым мы сами давно и много пользуемся сейчас аудиокниги это целый вид отдельного искусства книги записывают разные актеры и знаменитые люди, а некоторые книги это настоящие аудиоспектакли а еще у Storytel есть супер крутой лайфхак для занятых родителей, младших школьников школьников, любых на самом деле в Storytel есть книги из школьной программы и когда после всех кружков и домашних уроков сил сидеть над учебником по литературе у ребенка просто нет можно поставить ему послушать аудиоверсию рассказа, который задали на дом в описании этого выпуска и в нашем инстаграм вы найдете партнерскую ссылку, по которой сможете целый месяц слушать аудиокниги в сервисе Storytel бесплатно а если вам понравится, то сможете продолжить пользоваться сервисом и дальше. Подписка на месяц Storytel стоит меньше, чем одна новая детская книга в магазине. А кроме того, вы сможете пользоваться и всей библиотекой Storytel, всей семьей. А еще в сервисе есть детский режим. Это специальная кнопка в настройках приложения, которая позволяет одну подписку разделить с ребенком. Ему будет доступен только детский контент, а родителю все остальное. В Storytel на самом деле огромная библиотека книг и новинки и бестселленных и классической литературы, и лекции, и даже подкасты. Кстати, там, например, есть наш любимый подкаст «Книжный базар», который ведет Галию Зифович и сейчас Антон Долин. Так что обязательно попробуйте, это супер-супер круто. Но вот мы хотели вам порекомендовать три книжки из Storytel, которые нам лично помогли. И вот я вам хочу сказать, что у меня тут Софии задали в школе читать Муму Тургенева, и у нас было очень мало времени. И вот как раз аудиокнига нас спасла. Я, правда, девочки, а рыдалась просто вся, мои дети сидели, не проронили ни слезинки, я рыдала просто в четыре ручья, я подумала, господи, ну за что еще раз? Но я, конечно, получила огромный вот этот опыт переживания трагедии еще раз. Вот я помнила, что я вот в школе поклялась не, не читать эту книжку, а слушать ее еще более, конечно, жалостливо. Но времени
0: это нам, конечно, сэкономило. Да, это ужасно душераздирающим. Мне кажется, только белый бим, черное ухо может сравниться с муму. Абсолютно. Да, мы тоже ужасно любим стрит -эллы. я уже говорила да что мы вообще здание лютые фанаты и я как работающая мама и много работающая мама вообще особенно и, в частности, я уже рассказывала в нашем подкасте про чегостика, который вынул из меня всю душу. Вот даже он есть на Старителе. И сегодня, например, да, я и заболела, и мне надо было много работать, и Данька в итоге послушал сегодня три части дневника слабака. В общем, только благодаря этому, да, мой день сегодня как-то сложился. На Старителе есть очень круто начитанная «Пусть танцуют белые медведи» Ульфа Старка и Иваном Пачиным, который ставит Лучший детский спектакли, как раз «Вафельное сердце» и «История одного чуда» в Циме он ставил, и мух цикотуха Фанни который которую я просто обожаю, и вот он совершенно блистательно читает там, да, «Пусть танцуют белые медведи». И еще есть две очень классные книжки Нины Дашевской, «Тео. Театральный капитан» про героическую мышонка для совсем 5-7 лет, и «Вилли» тоже на условный 7-8 лет, это очень трогательная книжка про живой велосипед, и «Девочку огромного роста» тоже их слушаем. Обе они прекрасно начитаны Ириной Евдокимовой и Татьяной Монетиной. Очень рекомендуем.
2: Но сегодня мы выходим близко очень, прямо очень близко к празднику 14 февраля, который обычно либо ненавидят, либо обожают. Но мы решили в пандан к этому празднику поговорить не вот про любовь морковь и шарики в форме сердца, а про более серьезную тему, про тему вообще на самом деле развода в детских книгах и в наших жизнях. Вот я хочу вам сказать, девочки, что я как раз ребенок, который испытал развод родителей на себе, причем
0: очень э, так... Экстремально Нигматульна, я не знала, что у тебя родители разведены Я серьезно я впервые об этом слышу Да, представляешь, они
2: разделились довольно поздно Мне уже было лет 16 Но э, трагедия Ничего себе Всей этой ситуации, знаешь, в чем заключается? Что ни один из них мне вообще не рассказал про это То есть как бы папа просто исчез из дома Ой, И нет. никто со мной не поговорил То есть вообще никогда Только когда я уже начала это пытаться прожить Осознать и вообще каким-то образом э, С этим смешать потому что на минуточку после того как папа ушел из дома увидела я его на похоронах его в следующий раз и как бы он мне звонил на пару раз за все это Боже и в общем то вот так вот так получилось вот так что мне кажется развод это такая история очень конечно трогающая ребенка и вот каким образом говорить об этом как это все рассказывать ребенку потому что мне кажется вот эту Травму я, конечно, до сих пор с собой несу, потому что я совершенно не поняла, почему папа из моей жизни просто исчез, пропал, и куда он делся, я
0: совершенно так никогда и не узнала, на самом деле. Да, Ник Матуль, ну слушай, я потрящена совершенно. Ну, на самом деле, я тоже ребенок разведенных родителей, но ну, просто 16 это такая взрослая да, уже история, да. и казалось бы, что отношения выстроены. От нас с мамой отец ушел, когда мне был год или около того, и мне было, наверное, лет 10, и я тогда нашла у мамы в шкафу такую секретную коробку, в которой лежали фото отца со мной маленькой на руках, и сборники его стихов, потому что он был детским поэтом. Боже. И письмо маме о том, что он, значит, ушел в магазин за рыбой. И все письмо было разрисовано цветными такими скелетиками рыбы, стежками значит, про то, как полезен фосфор, и как его дождь будет расти крепко и здоровой, только, значит, попробовав ту рыбку, которую он добудет в магазине. В общем, он, он ушел, и мы больше, да, никогда не виделись, и никогда, в общем, он не звонил. Я, ну, пыталась, и писала ему, и пыталась звонить, но как-то ничего не вышло из этой истории, ну, когда уже подросла там, да, в каком-то переходном возрасте, пыталась делать какие-то шаги в подростковом, но из этого ничего не вышло, ну, и вообще это, конечно, такая, да, трудная была для меня тема, и я, конечно, прям переживала собственную стигму в этом месте, хотя, в общем, в моем поколении разведенные э, дети разведенных родителей не то чтобы редкость, и я помню, что мы сидели как-то на одной вечеринке, и там нас было четверо, Такая компашка, и мы уже такие были довольно взрослые, но ну, там какие-то старшие классы, И мы выяснили, что у нас ни у кого нет отца. Вообще ни у кого. Поэтому, в общем, да, совершенно это, наверное, обычная история, но я переживала ее прям мучительно. И вот, мне кажется, уж сколько слез и вообще денег в психотерапевту ушло в эту черную дыру. А в общем, да, восыны не так. Да,
1: дело, конечно все, знаешь, как обычно, возвращается к тому, что все наши да, переживания из детства, даже если нам казалось в тот момент, что это как-то, может быть, не супер, нас травмирует и вполне себе ничего, проживаем, то потом обязательно в какой-то момент это накатывает и догоняет. А мои родители не были разведены, но совершенно ясно, что в какой-то момент их такие вот какие-то отношения муж-жена, они совсем расплавились, растерялись, и они разошлись по разным сторонам, и виной тому, конечно, было то, что вот в эти все сложные 90-е годы отец не справился вообще совершенно никак ни с собой, ни с управлением собственной жизни, начала начал очень много пить, и моя мама просто, мне кажется, до последнего тащила, тянула, помогала, и старалась сохранить вообще какую-то и видимость семьи, ну и как сейчас я понимаю, вообще в целом целостность его жизни как человека, потому что, конечно, он потерял всякое, мне кажется, самообладание и вообще весь человеческий облик, и в этом плане, видите, у меня такая, наверное, даже больше трагедия его алкоголизма, она перекрыла. Мне на тот момент был, наверное, где-то 10, может быть, чуть больше лет, и, конечно, выпивал он и до этого, и я помню разные моменты каких-то скандалов, как мой старший брат пытался нас там всех угомонить, и мама бесконечно между всем этим тоже скакала, но момент вот этого их расставания и какого-то развода, вот такого именно эмоционального развода, не физического на бумажках, конечно, я немножко а, как-то подутеряла, именно вот а, из-за того, что его алкоголизм и вот эта вот зависимость были гораздо тяжелее и больнее, но... Тем не менее, все равно, конечно, это было, мягко говоря, неприятно терять его, потому что а, пап был классный, и он был, мне кажется, единственным человеком в жизни, который меня называл Катюшка, и я вообще даже ни от кого больше в жизни этого никогда не слышала, и даже себе представить не могу, и он был весь невероятным, как мне казалось, и до сих пор, кажется, красавец, такой настоящий Элвис Пресли стаганки, который водил маму на свидание в кинотеатр а, Победа, на пролетарке, который я в свое время тоже просто полюбила и воспылала к нему всяческое горячей любовью, мне кажется, в том числе именно и из-за рассказов мамы и папы. И мама все-таки старалась как-то сохранить какую-то вот эту память и зерно того, что он был потрясающий, он был классный, да, он не справился, да, он скатился, ну, какое-то совершенно нечеловеческое такое уже существование, но, тем не менее, мне, конечно, было очень приятно, что мама из последних сил все равно пыталась во мне вот это зерно любви сохранить, мое к нему чувство любви, оно так плотно смешалось с жалостью и яростью одновременно, что я иногда до сих пор не могу их... Никак разделить, но и иногда думаю, что Наверное, просто уже не стоит, да, это вот Такой симбиоз всего этого Вот, так что вот такая
0: история Девочки, обнимемся Всех очень жалко в детстве я даже и не помню таких историй, чтобы у кого-то из персонажей были разведены родители. То есть были сироты, да, их было да. прям в изобилии. И все эти республика Шкит, <связь> и да, там два капитана, и Макаренко с его педагогической поэмой «Флаги на башнях». То есть вот в изобилии давали, они все эту жизу, значит, про колонии, интернаты, беспризорников. <связь> Но <связь> развода <связь> в этой литературе как бы, ну, не существовало, потому что это был настолько не тот масштаб проблемы, когда половина страны Сидит, половина сгинула в войнах, ну, как бы ну, вообще Бью, не до А этого. с другой стороны, мне кажется, мы все были, знаешь, немножечко э, поддержаны
1: скандинавами, у которых были чудесные. А, Муми Папа, или даже тот же Папа, Пеппи Длинный Чулок, который вроде бы непонятно вообще, где да, он есть я или тоже нет, придуман он сказать. или нет, но тем не менее, он же есть, и я вот тоже все время вспоминаю, что это был такой контраст, вот про то, что ты рассказываешь про вот эту Дашу беспрезорную, угарную жизнь, а с другой стороны, какие-то интеллектуальные или супер озорные и такие авантюрные папаши, для меня, да, это тоже всегда было так,
0: вау. Да, да, я тоже очень любила Капитана и длинный челок, от него реально, хоть и не было особого толку, он обычно болтался на островах, но все же он иногда наезжал и как-то составлял счастье, веселье своей дочери, это так, да. Ну, вот я помню, знаешь, у меня была такая история э, в начальной школе. Моя одноклассница напряглась там после третьей, что ли, книги, которые я принесла ей почитать из домашней библиотечки. Она просила что-то, а я ей носила свои любимые книги, значит, с названием «Без семьи сирота». Ну, в общем, из своего детского читательского опыта я помню только одну историю про собственный развод, и она меня тогда поддержала. Хоть сама книжка была довольно дурацкой, но я помню вот это чувство, что, блин, кто-то в книжке столкнулся с той же проблемой, mm -hmm. что и ты. Это была книжка «Дикая собака Динго» Фрейрмана, я как-то про нее уже говорила, она называется «Дикая собака Динга или «Повесть о первой любви». И вот там как раз был замес в том, что героиня жила на Дальнем Востоке, а отец с новой семьей. Причем у него жена и ее племянник, даже не сын, вот такой там, короче, сложный замес, да. И они живут в Москве на улице Моросейка, и она отца никогда не видела и считает, что это такая страна Моросейка. И это, в общем, создает, да, да, некоторую да, такую да, фантастическую так ага. да, плоть этой книги, вот. И, конечно, сейчас э, такие книги есть. И мы так, знаете, только подступаем к ним, и я пока в изумлении от того, что я сама гуглю, значит, лучшие подборки книг для детей, разводящихся родителей, и это удивительно, да, потому что, ну, когда то, чего ты боишься больше всего в жизни, оно вот, ну, становится явью. И реально с тобой mm -hmm. происходит, и, ну, реально, вы знаете, что я, я говорила уже, да, что я думала жить всегда одним образом, свою жизнь, и вдруг она переворачивается, и вот сейчас я обнаружила себя в совершенно другой парадигме, в том числе родительской, и в том числе даже по отношению к детским книгам. Да,
1: слушай, это интересная очень штука, потому что тот момент, когда я проходила тоже свой развод, и Женька была совсем маленькой, мне почему-то, кстати, хотя я, мне казалось, уже была вполне себе прокачанная, модная и активная мама, даже не приходило в голову о том, что надо бы поискать какие-то, может быть, книги или каких-то героев, как-то все это, ну, так интуитивно мы проговаривали, прорисовывали, думали, там, фантазировали и прочее-прочее. Но, да, почему-то вот в каком-то 2008-2009 году мне даже не попадалось ничего подобного, и сейчас, это правда, да, хотя прошло всего-то, в общем-то, сколько, 12 лет, я понимаю, что очень много всего появилось, и это классно, что можно действительно найти себе какую-то опору даже и вот в таком очень тяжелом периоде, на самом деле, как бы радостно и <смех> адекватно не хотелось расстаться, но в любом случае это, конечно, невероятное испытание для родителей, для одного, и для второго, ну а для детей уж тем более. И, конечно, поддержать их книгой, историей и создать какую-то более-менее безопасную атмосферу, мне кажется, это супер важно и классно, что сейчас есть такая возможность.
0: Слушай, ну да, все меняется, интересно в этом смысле смотреть за разницей в поколениях, вот я хотела рассказать про угу. книгу Ани Красильщик, которую недавно издала Белая Ворона, «Давай поедем в Уналашку». Ага. Это очень классная книжка угу. для условных младших средних школьников, такой русский ответ вафельному сердцу, в котором мы помним, да, что, кстати, у Лены да, тоже да, да. нет отца.
1: Тоже, угу. тоже, да, и она даже пишет объявление. Совершенно справедливо. Не да.
0: хотелось бы. Оставьте. Найти. Да. И там, да, в Налажке главный герой это мальчик Марк, и он живет с мамой, но при этом, минуточку внимания, ему нравится общаться с папиной девушкой. <свят> ну, то есть это <свят> уже <свят> да -да -да. вообще другой замес. При этом бабушка его, да, она постоянно стоит над душой у мамы, чтобы она, значит, нашла мужа, а то как же без мужа-то. И когда Марк спрашивает у бабушки, а где твой собственный муж, бабушка, где мой дедушка, и вопросы эти повисают в воздухе. И собственно книга это mm -hmm. про то, как у Марк этот проводит целое детективное расследование и выясняет, где же черт возьми его дедушка. И вот это прям да. очень показательный отрывок, я вот зачитаю его. Бабушка живет одна, а дедушки у меня нет. Однажды я спросил у мамы, куда подевался ее папа. Мама пожала плечами. Когда я была маленькая, я задавала бабушке этот вопрос миллион раз. И что она говорила? Что у меня нет папы, и что так бывает. Ну, действительно, у нас в классе было много детей, которых воспитывали мамы. И ты не пыталась его искать? Ну, думаю, если бы он хотел, сам бы меня нашел. А может, он умер? Ну, Может, и так. А может, он знаменитый музыкант? Почему бы нет? А вдруг это Фредди Меркьюри? А может, Алтан Джон, а? Не говори ерунды. Это может быть кто угодно, но сейчас мне уже неинтересно об этом думать. Вот это, это может быть кто угодно, но сейчас мне уже неинтересно mm -hmm. об этом думать. Вот это, мне кажется, абсолютный девиз брошенных детей поколения мамы Марка и, собственно, ну, нашего с вами поколения. То есть да. сам Марк mm -hmm. при этом, ну да, я еще раз повторю, с удовольствием общается с папой, папиной девушкой, у него уже, ну, какая-то совсем другая вот эта парадигма разводов, в которой он существует.
2: Но мне кажется, правда, все ведь поменялось у нас и Мне кажется, современные дети будут жить, я не знаю Говоря о полиамории О свободных отношениях А у меня 25 мам, папы, и всех остальных Не знаю, что-нибудь такое будет следующая, следующая волна литературы И мне кажется, сейчас действительно все таки пытаются развестись Как-то цивилизованно И проговорив с детьми Все истории, конечно Потому что, мне кажется, раньше Вот я думала про свою маму и папу Почему они никогда не сели не поговорили говорили со мной, мне кажется, они вообще не знали как. То есть их это настолько просто замораживало. Mm -hmm. То есть они вообще yeah. ну, не понимали, что как ты будешь про это говорить. Это же вообще что-то ну, не, нереальное. Как про секс с нами не говорили, так и про разводы не говорили. Ничего у нас в Советском Союзе ни разводов, ни секса не было. Поэтому, конечно, мне кажется, сейчас это все-таки проходит как-то более осознанно. И я надеюсь, что такой осознанности будет больше. То, что ты говоришь, вот парадигма меняется, она действительно меняется, и надеюсь, что в лучшую сторону.
0: Я недавно пришла в ужас, буквально пару дней назад, что вообще мой ребенок забыл, что такое секс. То есть, ну, нормально, мы читали, читали эти все книжки, да, не 7 лет на ну, ну, пора бы знать. И он мне говорит, я забыл, что такое секс? Это борьба? Говорю, ну, да, а в каком-то смысле? И ты такая вот так,
2: садимся, лекция номер 25. Я достала книжку, и что, куда этот
0: котик побежал, да, -да, -да. да не умчал вообще за фингусом.
2: А, а да-да-да,
1: точно-точно. Что-то
0: такое было. Слушай, я
1: на самом деле тоже, когда думаю о том, в, в каком невероятно гнетущем вот именно, знаешь, социальной точки зрения, обществе жили наши родители, когда вот эта вот социальная мысль о том, что секса нет, или это чудовищно плохо, и развратно, и грязно, а уж про развод это вообще невозможно, мы не должны, советские люди так не живут, так не должно быть, все должны сохранить максимально, да, там, свою семью, какой бы она ни была, и пусть она трещит по швам, вам, но ради детей
0: родители должны убиться. Ну и такие суперстигмы яростные, то есть моя мама была мама да, что да. Мать один... она была сначала старородящая, а потом мать-одиночка. Да. А еще, знаешь, ну как бы типа да. не... еще ладно, я была хотя бы в браке рождена, еще была такая история незаконно рожденных детей, вот эти все вообще, да, вот эти супер суперслова да. это... во старту да. блюдок уже, несколько mm -hmm. слава богу, Ужасно. отошедшие да, в да, прошлое, но некоторые да, отражения, да. мне кажется, в Советском Союзе
1: еще имеющие. Да, в этом плане, конечно, я не перестаю радоваться тому, что... Я надеюсь, что нашим детям Будет легче, конечно, все переживать Переваривать, принимать Вообще, как выражается мой Миха, вот это разнообразие Видов, семей Людей, их увлечений Их стилей жизни Это, конечно, ну, мне кажется, должно быть Огромной какой-то помощью Вообще в твоем, в первую очередь Таком каком-то душевном Здоровье, когда ты понимаешь, что В общем-то, вариантов очень много И нет такого пути который вот исключительно, знаешь, вот должен быть у всех у нас и мы все идем верным путем, товарищи все вместе к счастливой жизни, <с> что можно в принципе где-то свернуть немножко, а можно упасть где-то немножечко, куда-то закатиться в какую-то нарузу ползти, а можно дальше пойти встать побежать передумать
0: и в общем-то вариантов очень много. <с> Дива, ну прям вот уже понятно, что разговор про разводы в контексте детского чтения — это, блин, так или иначе разговор о присутствующем или не присутствующем отце в жизни ребенка. И главное, вот пока для меня, да, как для человека вот в этом, собственно, состоянии развода находящегося, это, конечно... История про цацики, потому что главный герой там сначала думает, да, о своем отце, он переживает, что у него нет отца, он боится с ним знакомиться, потом в итоге знакомится, и между тем, вот мне кажется важно, что мамаша выходит замуж, и цацики обретает в этот момент классного друга. И вот эта идея не искать своему ребенку нового отца, она мне ужасно нравится. То есть вот у моего ребенка есть отец. Этот факт ничто не может не изменить, не опровергнуть. Ну, во всяком случае, не развод. То есть, ну, возможно, смерть могла бы опровергнуть этот факт, но и тогда отец как бы может оставаться, ну, какой-то отцовской фигурой, ну, там, в каком-то психологическом или там, духовном смысле. При этом я понимаю, что Даня еще может обрести какого-то классного взрослого друга, ну, как Цацики, да, если ему повезет, и это будет супер классно. А если нет, то, ну, ничего страшного, отец то у него есть.
1: Да, слушай, это идеальная на самом деле история, И я помню, что как раз, когда мы разводились с Ренатом, мы как-то вот просто, да, сидя на кухне для себя решили, что мы всю эту историю с Женей, двухлетней будем преподносить не как «Горе-горюшка, папка-то ушел из семьи, брошенка у нас осталась, а Эд с ребенком одинокая, как там это, зимняя вишня, кому же она нахрен нужна теперь будет», что мы будем стараться максимально обыгрывать эту историю тем, что слушай, Жень, смотри, как классно, вот есть мама, есть папа, они в целом никогда никуда не денутся, они всегда будут любить, обожать себя, будут дружить между собой настолько, насколько это возможно, будут уважать друг друга, а еще вполне возможно, что у папы появится подруга, которая тоже, конечно же, будет в тебе всячески заинтересована любить и желать с тобой общаться и дарить тебе какие-то подарки, читать тебе книжки и вместе классно проводить время. И у мамы тоже, наверное. И, безусловно, это не было каким-то таким вот каждодневным разговором, но как только мы чувствовали, что Женя тяжело, сложно, она переживает, мы все это вот пытались завернуть в такую вот какую-то оберточную бумагу того, что Женя, это не трагедия, это, наоборот, расширение наших границ и возможностей. Смотри, мы сейчас вот тут устроим. И в этом плане мне ужасно помогали книжки, я уже много раз про них говорила. Это серия книг про Весту Линея, которая издает и издавала даже в те годы уже а, «Белая ворона», и тогда было всего буквально несколько книжек, но мне уже они ужасно нравились очень меня поддерживали. Там были истории про супер уставшую злую маму, которой я, мне кажется, в те моменты частенько бывала, которая... Сейчас, по-моему, немножко другой перевод, и она называется не «Мама монстр», а что-то там «Мама», я не помню как.
0: «Мама монстр», а, мама -монстр мы монстр только-только купили ее. А, 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 да, супер! Да, да. Ну,
1: значит, наоборот, в, в Жене Детство она как-то немножко по-другому называлась, но не суть, и мне это супер все помогало, во-первых, сама семейка Веста-Линнея, где мне все время казалось, что как раз вот Виктор, это не ее папа родной, а мне казалось, что это как раз какой-то новый папа, потому что у них есть малыши, да, а да, старшие да. дети, а они взрослые, там прям факт, там вроде что бы... новый, да, да, вроде бы так на этом не акцентируют внимание, но по вот составу семьи, по их отношению понятно, что что-то там не просто вот какая-то классическая такая семейка счастливая и многодетная есть какие-то интересные еще моменты, мне супер нравилось, и потом вот сейчас уже а, буквально пару лет назад мы купили книжку, которая называется «Веста Линея и лунный свет», и она вроде бы совершенно не про какой-то такой четкий там развод или расставание и прочее-прочее, но она про такую невероятную душевную боль и возможность переживать ее и такое честное разрешение и себе и ребенку быть иногда в унынии, в грусти и в какой-то горестной печали, и она нам рассказывает про то, что лучшая подруга мамы, она переживает, не знаю, расставание, может быть, даже гибель своего любимого человека, или что-то что еще трагичное именно в плане любви, там это обозначено просто, что у маминой подруги разбито сердце. И, ма и мама пытается всячески эту подругу вытащить буквально, как, не знаю, Мюнхгаузен, за волосы из вот этой трясины всего этого адского переживания подруга приезжает в гости к вот этому шумному, веселому, многодетному семейству, и опять-таки от лица главной героини Веста Линнея нам вот рассказывают эту историю о том, что надо же, иногда бывают такие моменты, когда ты можешь просто погрузиться, но в какое-то невероятное несчастье, ведь подруга это была довольно веселая, они ее помнят, как она хохотала, заливалась, у нее были супер счастливые дни». А сейчас ей настолько больно, настолько плохо вот от этого разбитого сердца, что она иногда даже не может просто дышать. А мама лучшая подруга, и она... Может просидеть со своей подружкой в какой-то небольшой коморке темной, весь день держав ее за руку, пытаясь ее привести в себя, напоминать, что надо дышать, что мы справимся, это супер история, конечно, Веста Линнея сравнивает ее с какой-то колодезной ведьмой, унылой и такой плохо пахнущей даже уже, потому что ей кажется, что подруга пахнет как человек, который заболел, что она не умывается и вообще ей ничего не хочется. И в одну прекрасную ночь, когда Вести Ленеи снится кошмар на тему вот этой колодезной ведьмы, она просыпается в ужасе и думает, так, надо пойти на кухню и в холодильнике взять что-нибудь вкусненькое, заесть весь этот страшный кошмар, она спускается, тянется рукой к холодильнику, и вдруг нащупывает что-то теплое, начинает орать, и а оказывается, что это подруга, которая чуть-чуть стала выходить из своего вот этого чудовищного, депрессивного и переживательного состояния, ночью тоже спустилась к холодильнику, чтобы хоть что-то уже наконец-то съесть, есть, и вот они с Вестой там встречаются, и обе такие испуганные, зареванные немножечко, но у них начинается какой-то диалог на тему того, что, ну ничего, слушай, да, оказывается, вот такие дни тоже бывают, и вот на, на следующее утро уже встречаем подругу, что она даже чуть-чуть улыбается, где-то что-то получше, и вести кажется, что, ну, наверное, да, вот жизнь она такая непростая, и черный день, потом снова светлый день, и это, конечно, классно, и для меня вот эта книжка стала каким-то супер тоже откровением, потому что я ее купила просто охапкой, потому что я знала, что это новинка из этой серии, а я ее обожаю, и когда мы ее читали, я думала, боже, как круто, как это важно, и как жалко, что тогда вот в те мои переживания она мне не попалась, потому потому что я думаю, она бы помогла мне очень многое Жене объяснить еще каким-то более простым и доступным языком, вот, поэтому вот Веста Линея «Лунный свет», мне кажется, прям надо обязательно всем читать, даже не дожидаясь каких-то переживаний в жизни, а вообще в целом. Чтобы дети и взрослые были готовы к тому, что да, бывает. Всякое бывает.
0: Боже, фурец, это такая крутая книжка, она мне необходима. На самом деле, это реально такой хороший способ объяснить ребенку, что ты не всю жизнь бежишь через лужок, что в жизни может происходить очень разные штуки, да.
2: Я когда, знаете, мы решили писать про разводы. Первая книжка, конечно, которая у меня возникла в моем сознании, это Анна Каренина, потому что. Одна из линий, которая меня всегда в ней эм, напрягала ужасала и вызывала кучу эмоций, это, конечно, вот эта линия Анны, которая оставляет Сережу. И я, конечно, с Сережей, наверное, пролила мне одно корыто слез, потому что мне его было, конечно, безумно жалко. Но это же интересно на самом деле, девочки, что вот эти книжки, они зачастую рассказываются со стороны ребенка и мамы, которая осталась с этим ребенком. Не все всегда так просто. Я хочу рассказать про книжку, которая называется Удивительные приключения Запредельно предельно невероятное неповторимый, потрясающий ни на кого не похожий Маулины Шмидт, а, которая состоит из трех частей. Вот самая <с первая называется ⁇ Мое разрушенное королевство ⁇ Это немецкая книжка, которую написала Фин Олли Хайнрих, а нарисовала Раун Флигенринг. Я вот уже говорила, что я обожаю книжки для такого, наверное, младшего школьного возраста, в которых еще куча картинок. Это вот такая книжка, там много текста, много картинок, какие-нибудь невероятные... Иллюстрации И это история девочки, девочки Маулины Которая с мамой переезжает жить В какую-то пластиковую коробку Как она называет И она вообще как ну, бы не понимает, почему ее забрали Из Маулянди Так она называет тот огромный прекрасный дом С чердаком, в котором она жила до этого но что самое э, интересное, что у нее вроде бы есть э, папа, но она, мы как бы вообще не понимаем, папа это или не папа, который остался в этом огромном доме, а они с мамой почему-то переехали в какой-то маленький на затхлой улице и живут там. И этого папа она прям как, как Волдеморта называет тот человек, то есть она его не называет никогда по имени, она вообще как бы исключила его из своей жизни, не говорит да. о нем, не вспоминает и ненавидит, наверное, по-своему, потому что она конечно же она за маму вот мама переехала и даже в общем она очень долго сопротивляется это такой рассказ от лица ребенка причем очень светлый не вот это вот все плохо все все умирают а очень светлый как она адаптируется как она ненавидит маму за то что ей приходится идти в новую школу и вот что они вообще переехали в новое место а так у нее было хорошо в ее старом доме и почему ее куда-то перевезли и вот эти вот все истории с которыми сталкивается ребенок при расставании они как раз там проговариваются и самое интересное во всей этой истории, девочки, в том, что оказывается, это в какой-то момент развития истории, что это вообще папа тут вообще ни при чем. И мама вообще сама решила уехать от папы. В деле мама э, заболела mm -hmm. очень серьезно и болеет. И она переезжает в дом, э, в который можно будет ездить на инвалидной коляске. А, а Маулине как бы, тоже никто не посадил ее и вообще не рассказал, что произошло и что случилось в этой семье. При этом она общается со своим прекрасным дедушкой. Дедушка, который как раз папа того человека, и дедушка у нее сырный генерал прекрасный, который все время сыплет различными э, умными мыслями вот, например, э, одна из таких мыслей. Не говорю я, что за ерунда? Надо всем смеяться. От этого ничего не изменится. А что, говорит он, если на дождь орать и вопить, солнышко скорее выглянет. Нет, отвечаю я. На погоду ругаться толку ноль. «Чаще всего. Вот видишь, — говорит дед, — а когда прямо из-под носа уходит автобус и торвешь и мечешь, он ведь от этого обратно не вернется, лучше посмеяться и порадоваться, что у тебя есть еще целых десять минут ничего не делания под солнышком. И под дождем, — говорю я». Или под дождем смеется сырный генерал и так шлепает меня по спине, что я аж кашляю. Смеяться под дождем в любом случае лучше, чем злиться на него. И вот этот дедушка проговаривает с ней все ее эмоции, пытается ей объяснить вообще, как реагировать на ситуацию, в которой она бессильна, но при этом ее, конечно, разрывает куча различных эмоций. Это очень классно, очень здоровская книжка, и вот мне кажется, для младшего школьного возраста просто идеально. И там три части. Ну и так как мама больна, мы понимаем, что ничего хорошего произойти не может, и вот этот вот ее поиски тоже, папы, ее поиски примирение со всей этой историей, в общем, классная книжка. Но написано очень легко, вообще никакой депрессии, очень здорово. Да, слушай, классно
1: А я, знаешь, хотела тогда прям, Мне кажется, вот прям отлично С твоей вместе книжкой тоже будет Отличным союзом а, Книга, которую я, честно говоря, выбрала просто Из интереса, потому что Это новый для меня автор И автор чешский А я так про себя подумала, что, боже, а я когда-нибудь вообще читала Рот, конечно После критика, после критика да, 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 абсолютно Вот я только хотела, да, сказать, что только мультфильмы Про крота мне напряжены. Напоминают... Крыжевелька и вахмурка еще, Грежемелька и Вахмур. <смех> да, кстати. Но эти, да, вот вечные, вечные наши, да, герои. Книжка называется «Бертик и чмух» и автор Петра Саукопова вот, Саукопова, да, и у меня как обычно с языком, видите, мои приключения, и а, я не знала вообще историю этой книги, мы просто ее взяли вот из-за из моего интереса, я стала ее читать на ночь Василию, и как часто это бывает, оказалось, что я сама ее себе, в общем-то, дочитываю, потому что Василий заснул, а я все читаю и читаю вслух, и мне суперинтересно, и я не могу оторваться. Она идеально подходит к нашему сегодняшнему выпуску, потому что Берт, Бертик, как зовет его мама. Это такой девятилетний мальчик, у которого разводятся родители, и помимо всего прочего мама уже и влюблена в некого Рихарда, понимаете? А, -а, -а, а Рихард, да, этот, он просто напоминает Берте какую-то невероятную бегемота просто. Он не может понять, как можно было вместо папы вообще выбрать вот, вот этого вот вообще Рихарда. И это просто в голове никак у него не укладывается, и Берта бесит буквально все, раздражает. Вот все, что связано, естественно, с этим чудесным новым человеком, с которым теперь им надо жить вместе, а еще и самое чудовищное, проводить, внимание, летние каникулы на даче у этого Рихарда, где, конечно же, будут все его родственники и дети этих родственников и всех друзей и все это вот со стороны этого нового совершенно неприятного ему человека и как во все это вот внедриться такому уже даже полуподростку, девятилетнему, вот в книге все это очень классно, очень супер живым таким настоящим современным языком нам рассказывается, переводчик, кстати, прекрасная, Ксения Тименчик, за что прям ей отдельное спасибо, потому что когда ты чувствуешь, что язык, ну вот прям вот абсолютно твой, вот именно так мы с Женькой разговариваем, там все эти прикольчики, какие-то переживания, еще что-то, это всегда очень приятно. А, в какой-то момент, да, вот этот мальчишка, Берт, он а, оказывается в той ситуации, что, в общем-то, мама бесконечно вздыхает и хватается за голову от его поведения, а Берту кажется, что он ничего вообще особенного ты не делает, но ну, его просто и бесит, да, что вот так теперь должно быть. Он не хочет, чтобы его жизнь вообще-то менялась, а его всячески запихивают в новые, в эти рамочки. И вот мама вздыхает. Да, новые обстоятельства. Да-да-да. А? Рихард пытается быть классным, веселым, а может он такой и есть. Ну, конечно, Берту кажется, что он просто, блин, под Подлизывается, и вообще в подметке не годится его отцу настоящему, и это все очень классно, и плюс там супер замешаны вот эти отношения с новыми детьми, с новыми приятелями, какие-то у них там свои детские сюжеты появляются, и в какой-то момент самый очень тяжелый, эмоциональный, Берт просто уходит в лес, и там ему встречается непонятное животное, похожее на Насуху, я, в общем даже не сразу поняла, кто такая Насуха-то, а тут Берт придумывает еще и имя а, Чмух, что тоже, в общем-то, немножко мне там запылила, <с> но это да, очень забавно и э, классный такой элемент, получается, что вот этот чмух, вот эта насуха, это как будто бы маленький психотерапевт, которому <с> в лесочек приходит мальчишка, рассказывает про все свои какие-то горести, а иногда даже не рассказывает, а просто он приходит супер загруженный своими мыслями и переживаниями, и вот этот чмух как будто бы начинает его раскручивать на разговор с очень разных сторон, то есть книжка абсолютно так психотерапевтическая, причем не только для детей и подростков, которые переживают, да, и находятся вот в этом самом ядре ужаса и принятия чего-то нового, но, конечно, мне кажется, и для взрослых, которым очень важно, причем и для тех взрослых, которые переживают развод, и для тех взрослых, которые как-то теперь внедряются в новую семью, и им надо как-то находить а, какие-то новые моменты, дороги, как подступиться к ребенку, если он есть в этой семье, в общем, мне это показалось суперинтересно И прям вот обязательно к прочтению Для всех, ну, кому в первую очередь Интересны какие-то такие сложные Истории, ну и для тех, кто как-то приближается Или уже, может быть, Немножечко даже подзавяз вот в этих вот Межсемейных, межродительско-детских Отношениях а, Здесь, мне кажется, можно найти очень много Каких-то классных для себя Выходов, Прямо она мне очень понравилась И издали ее самокат, конечно же
0: Класс, Фурец, спасибо Очень круто, я ее видела на самом деле в сторитейле эта книжка я обратил внимание, что она ага. там не озвучена, но ее там можно читать просто. То есть, в общем, читать с телефона, О, да, ребенку тоже, в общем, как варианты да, если ты это делаешь, пока сам а он не читает. А я хотела рассказать про... Вот в этом месте, да, что есть прекрасная книжка, которую можно рекомендовать, по-моему, всем родителям в браке и особенно разведенным родителям. Книжку про скандинавских отцов, который выпустил миф «14 историй о том, как активное отцовство меняет жизнь детей и их родителей». И там вот такая, да история, что, они, что это интервью, они собрали 14 реальных невыдуманных историй разных мужчин из Швеции, там, Норвегии, Финляндии, Дании, России и так далее. И там среди героев есть и полицейский, и директор железнодорожной компании, музыкант, какой-то инженер. И они разного возраста, то есть кому-то едва-едва исполнилось 30, а у кого-то уже там скоро внуки но при этом они все прям включены в этих детей, и там есть суперглава, которая называется «Бонусные дети». <связывающие> и я так понимаю, что они э, делают отсылку к сериалу «Бонусная семья», может быть, как ты видела, я не знаю, это шведский какой-то сериал, я не смотрела да, ну я слышала, да, не ага, смотрела ага. Да, <связывающие> вот, и э, э, я так понимаю, что смысл в том, что там огромная семья, и в ней постоянно появляются новые лица <связывающие> И каждый раз, типа, на, на очередном детском дне рождения все таки «А ты кто такой?» Он там «Я брат новой подруги, бывшего мужа, мачехи, имени. ну, в общем, звучит дико, но вот они говорят, что в жизни так бывает и что бонусная семья — это семья с бонусными детьми, и так в Швеции называют детей супруга или супруги да, да, да. от ä, предыдущих браков. браков да. И mm -hmm. вот как раз там, да, рассказывается история, что вот у программиста Эссы и его жены Тира таких трое как бы бонусных детей, mm -hmm. и mm -hmm. вот И еще у них, да, семимесячная дочка, и вот как раз он дает это интервью, они живут в Стокгольме, и вот он рассказывает, как вот ему в этой бонусной, с этой бонусной семьей, с этими бонусными детьми, как он строит с ними отношения. Ну вот, и, Катька, я прям тебя хотела спросить, потому что это же, ну да, история да, Миши, да, по да. сути, получила, да. да, которому досталась бонусная Женя, поэтому Жене есть отец, да, как, как mm -hmm. вот с этим, как у них с Мишей, да?
1: Да, слушай, во-первых, да, тоже хотел сказать про книжку, потому что эту книгу а, делал Миф вместе с Сизонс, с проектом Сизонс, и как раз моя очень хорошая подружка, Катька О! Жевникова, да, снимала, ездила всех этих героев, а редакторы от Миф писали все эти истории, поэтому мы прям были в эпицентре со создание всей этой истории, и прям она, она я прекрасна. Я
0: подарила эту книжку своему бывшему мужу, да, и, он, <с <с он, и он мне такой, ну вот, смотри, там, типа, такая крутая тема, да, там, да, типа, да. семья как одеяло, ну, в общем, тоже вот про эту бонусную семью, да.
1: Да, слушай, но я, конечно, частенько думаю, и мы так с Ренатом шутим на тему того, что нам, во-первых, просто повезло, что Михаил у нас психолог, да, что у нас в семье появился не просто новый член семьи, а он еще и, в общем-то, человек, который способен ну, как-то понятно, что он не обязан быть психологом для нас всех, но, тем не менее, мне кажется, от этого бэкграунда как-то сложно отделаться, и многие вещи он действительно видит и принимает по-другому, и я думаю, да, в этом плане нам очень повезло, и все время вспоминаю вот эти истории про то, как мы приходили в детский сад или в школу к Жене на какие-то праздники совместные, у нас уже был рожден Василий, понятно, что и Женя, если это какие-то выступления, где принимает участие и Женя, и Вася, то, конечно, и приходят и Ренат и Миша и я и вот мы все вместе и в какой-то момент я понимала, что родители все остальные они вроде бы с интересом и восторгом но с другой стороны немножко с таким как бы это какие-то странные ребята как они вообще живут, кто они все друг другу, потому что могли например Михаил и Женя выступать на сцене а в этот момент Ренат держать Василия и мы все вместе как бы все что-то друг другу помогаем, хохочем, аплодируем в общем-то я понимала, что мы конечно вызываем много вопросов, но а, я тоже думала о том, что, окей, пусть мы будем таким немножко странным, но примером того, что, слушайте, можно договориться, можно найти в этом позитивные какие-то точки соприкосновения и реально получать кайф от того, что а, мужчины, твои мужчины ничего не делят, они каждый понимает, кто на каком месте, у них нет никакого соперничества, никто Рената не сталкивается поедестала того, что он отец, никто не борется за то, что ты что, больше не моя жена, главное, конечно, умудриться всем все проговорить, расставить вот эти вот точки нады, моменты, чтобы просто не возникало лишних каких-то вопросов, лишних каких-то недоумений, недоговоренностей, и мне кажется, мы просто опять все возвращаемся к тому, о чем мы все сейчас говорим, что что чем больше мы говорим, чем больше мы уделяем внимания тем, что мы реально через рот обсуждаем и проговариваем, а не просто делаем вид, что так, я решила, пусть будет так, а вы, ребята, там сами догадываетесь. Опять возвращаемся к тому, что даже в таких сложных, тяжелых ситуациях, когда тебе хочется просто лежать в норе и плакать, надо находить в себе силы разговаривать, причем понятно, что если теперь в семье принимают участие и Миша, и Ренат, и я, и Женя, то разговаривать всем вместе, либо по отдельности, но находить эту дорогу к тому, чтобы через рот, через рот, вот проговаривать все самые сложные, ну и плюсы радостные моменты, и я как раз хотела сказать, что вот у Клевера есть классная очень книжка, причем она такая, она сделана как артбук, она так и называется «Моя семья меняется», и книжка это этот альбом я бы даже сказала она конечно рассчитана на детей причем мне кажется самого младшего возраста и ее создали а, прекрасные авторы один из которых Дэвид Фасслер это психиатр преподаватель Гарвардской медицинской школы второй это Мишель Лэш сертифицированный арт-терапевт, и последняя это Сэлли Блейкс, она детский психолог, и вот они троём создали такую арт-книжку, в которой обсуждают самые ну как бы классические вариации а, того, как может поменяться семья это может быть и рождение ребенка это может быть и развод, это может быть и какие-то совсем печальные события, если кто-то умирает, или по какой-то другой причине покидает дом, и здесь вот, конечно, книга создана для того, чтобы родитель вместо вместе с ребенком от страницы к странице переходил, обсуждал, рисовал, переписывал, еще что-то сделал, иллюстрации потрясные, они сделаны прямо в таком стиле, как будто бы действительно ребенок рисовал семейку, очень смешные там «мама», «папа», «дети». Вот и это, конечно, вариант для того, чтобы вот подступиться к теме, например, сложное расставание или обретение какого-то нового партнера, еще что-то. Мне кажется, что помимо да вот классических таких литературных произведений классно все-таки себя и вот таким условным нонфикшеном или арт такими вот объектами обложить со всех сторон и себя и ребенка и время от времени тоже практиковать, как только ты чувствуешь, то здесь что здесь что-то мы Какую-то прям брешь имеем Взяли, порисовали, поговорили Порвали бумаги, все на свете То есть это такая вот тоже вариант домашней Психотерапии для нас всех Вот, моя семья меняется Издательство Клевер Я
2: каждый раз, когда слышу эту историю Фурцевой У меня в голове только одна цитата Из Покровских Ворот: Высокие, высокие отношения Высокие Высокие отношения Да этот выпуск мы делали вместе с нашим партнером с сервисом аудиокниг Storytell. В описании этого выпуска и в нашем инстаграм вы найдете партнерскую ссылку, по которой сможете целый месяц слушать аудиокниги в сервисе Storytel бесплатно, а также ссылки на все детские аудиокниги, про которые мы рассказывали сегодня в начале выпуска. Это был подкаст Мам Почитай, и я, Катерина Негматульна. Я Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чьим. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книжки. До следующей недели. Пока, Пока! Пока!